0: Ya estamos nuevamente en vivo por Liberty TV. Eh, hoy día seguimos nuestras conversaciones de los jueves en vivo. Eh, hoy día tenemos otro gran invitado, Felipe Schwemberg, que está acá con nosotros justamente para...
1: ¿Así se pronuncia?
0: Sí, dejémoslo así. Es pero... <risa> no <Schoenberg, Schoenberg>.
1: hizo. <risa> No, nos acá enseñar pero nos pasó por aquí más no fácil.
0: <risa> Felipe Schoenberg, gran pensador liberal, escritor, académico, intelectual, eh, y, to y todos los títulos no, que hemos probado, no, liberales de no, todas las semanas, no, tenemos acá, <risa> lo conduce conmigo como siempre, Beatriz Sotomayor, eh, psicóloga, bueno, y Isabela Reynolds, ambas. Activismo del feminismo liberal, <risa> activistas del feminismo liberal. Y hoy día vamos a conversar de varias temáticas, entre ellas eh, el tema constituyente, que es un tema obviamente que no, nunca se puede evitar, sobre todo. Quiere
1: decir, Quería partir como por el paso antes, porque te ha Es que tú tuviste un momento estilo. No te sube al avión, se va a caer. Y bueno, eh, con el estallido social, o sea, que realmente
2: se veía venir. Sí, bueno. Eh, bueno, primero quiero agradecerles la invitación. Eh, estoy un poco intimidado por la presentación que me hizo Lucas, que no me merezco tantos tanto elogios, pero bueno. Además, es humilde. <risa> además humilde.
1: <risa> es una <su> grandeza.
2: <risa> bueno, eh, no, sí, pero lo que tú te refieres fue un episodio que yo te conté, para que sepan los telespectadores que un poco antes del estallido, unos días antes yo estuve en México, eh, y estuvimos reunidos en eh, Caminos de la Libertad, eh, varios profesores, o, que habíamos participado en el concurso, eh, y se me acerca un profesor argentino, eh, Carlos Newland, no sé si lo conocen, liberal también, eh, y me dice en un momento esto de haber sido, no sé, el 14 de octubre, por decir algo, me dice, ustedes penden de un hilo. Eso es lo que me dice, ustedes penden de un hilo. Y yo le digo, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Hay... Porque, bueno, no sé, sí, no. O sea, yo lo tomé como una exageración. Digamos, de él, eh, porque fue muy enfático, además. Y me dice, me empieza a contar que él con un colega suyo, Daniel Ocampo, que después de hecho escribieron, en el primer libro que sacamos con Valentina Verbal y Benjamín Ugalde, en el que colaboraron, eh, colaboró mucha más gente, El Oture Chileno, me dice que ellos habían hecho un estudio empírico. No me acuerdo exactamente cómo era la pregunta que ellos eh, habían formulado para hacer el estudio, pero en la que básicamente lo que querían hacer era medir la adhesión al sistema de libre mercado entre la población. Y el estudio que ellos habían hecho, las encuestas que ellos habían hecho, les había arrojado como resultado que de toda Latinoamérica, los países, digamos así, más contrarios al libre mercado, cuya población era más desafecta al libre mercado, era en primer lugar... Argentina y en segundo lugar Chile Chán. y que por el contrario los países eh, más pro-mercado eran Venezuela y Perú. A
3: nivel de población. Sí.
2: A nivel, claro, a nivel de sí. población por la, la respuesta que yo sabía. Y bueno, cuando él me contó esto, o sea, yo dije sí, claro, bueno, pero tampoco es que es para tanto. <risa> o sea, porque claro, uno sabe, aparte como decía Hayek, ¿cierto? O, o, o por ejemplo el mismo Schumpeter, el capitalismo por usar un, un término más amplio eh, es un sistema que fácilmente produce la desafección de la gente eh, pero de ahí a que fuera algo digamos, así tan dramático ya era más difícil de, de creer digamos. y bueno, ah, bueno después pasó lo que pasó y yo le escribí le dije mira tus palabras fueron proféticas <risa> <risa> y escribió un capítulo comprensible <risa> no sí lo tengo muy
1: bueno
2: no pero lo hace el espectador así ah, sí. <risa>
1: Bueno, yo, yo, yo tengo que ir muy bueno. Incluso hay un segundo libro que habla de la Constitución mi puta el que tú defiendes con argumentos liberales, está el Estado subsidiario, que es conocido como demonico. Eh, actualmente por la Convención, y que yo creo que no es tan demoníaco <risa> bueno, es que es el, es el resto.
2: <risa> <risa> bueno, si me preguntan a mí, ese es como, digamos así, el uh -huh. modelo de economía política ideal, eh, bueno, yo sé obviamente que hay liberales que tienen una visión como muy utópica del mercado y del Estado. Entonces ellos van a decir que el ideal es el minarquismo o el capitalismo o algo por el estilo, ¿cierto? Pero, digamos así, hablando en serio.
3: Así <risa> como aterrizado.
2: Eh, sí, o sea, con una, una política que tenga posibilidad o alguna posibilidad de concretarse. Bueno, me parece decir que el Estado subsidiario ahora no la tiene, pero, pero digamos así, ha existido el Estado subsidiario. Eh, el Estado subsidiario yo creo que es el que contiene como el sistema de economía política eh, más compatible con la libertad, el mejor, porque en el fondo, precisamente, eh, digamos así, eh, contiene la posibilidad por una parte para eh, la libre asociatividad o el, el ejercicio, digamos así, del Estado de la asociación, ¿cierto? entre otros, ¿cierto? Contiene también la posibilidad de... Eh, lo que podríamos llamar el libre mercado, las bases del libre mercado están en un Estado subsidiario, y al mismo tiempo contiene la posibilidad de modo focalizado de los derechos sociales, de los así llamados ahora derechos sociales. De modo que, eh, digamos así, para mi gusto, el Estado subsidiario es el, el, el mejor arreglo posible. Eh, y lo que yo hago en el capítulo de ese libro precisamente es argumentar en favor del de Estado subsidiario, obviamente la subsidiariedad Eh, no es monopolio del liberalismo ni mucho menos, de hecho, como yo explico ahí, eh, quienes, digamos así, popularizaron la idea del de Estado subsidiario fue sobre todo la opinión social de la Iglesia. Eh, pero lo que yo sostengo ahí es que, eh, aunque no use el término, hay una importante tradición dentro del liberalismo que sí reivindica el concepto de Estado subsidiario. Porque eh, lo que vengo a decir ahí es que en la subsidiariedad entra en el liberalismo a través de lo que se llama en las teorías de la justicia distributiva, el suficientarismo. Es decir, las teorías que sostienen que eh, una distribución es justa cuando en ella todos tienen lo suficiente. Y si uno lee, por ejemplo, autores como Popper, eh, a quien de hecho se asocia, por ejemplo, Paula Casal, tiene un famoso artículo donde asocia el suficientarismo a Popper, eh, o si uno lee a Popper, o si uno lee incluso a Milton Friedman o a Hayek, uno va a ver que estos, que estos autores tenían... Eh, una idea, ¿cierto?, según la cual el Estado debía eh, socorrer o acudir en auxilio de aquellos que no podían, como dicen ellos, proveer por sí mismos. Eh, de modo que en realidad, digamos así, la unión entre el liberalismo y el Estado subsidiario no es una novedad, no es algo que estoy inventando yo ni mucho menos, evidentemente. Y si uno lee, por ejemplo, sobre todo los autores, los sordoliberales, como Repke... Eh, ¿Liberales? Los, ¿Eran liberales? Eran ¿no? liberales, los ordoliberales liberales son liberales. De hecho, digamos así que si uno sigue historia del neoliberalismo. Bueno, hay gente que separa a los ordoliberales liberales de los neoliberales, pero otros que ponen a los ordoliberales liberales dentro de los neoliberales. Eh, y básicamente los ordoliberales liberales lo que tratan de hacer es de... Eh, como por ejemplo Repke, la crisis de nuestro tiempo, es de pensar en un sistema político y económico que permita superar eh, o hacer frente a las dificultades que en su momento está experimentando Europa, ¿cierto? Estamos hablando acá de los años 20, los años 30, y él está pensando acá eh, en ciertos fenómenos propiciados, evidentemente, por la expansión del capitalismo, como por ejemplo el crecimiento del proletariado, la proletarización, ¿cierto? Eh, la, el, digamos así, el tipo de vida además que existe en las ciudades, que es un tipo de vida muy impersonal, donde se van destruyendo ciertos, eh, esta, esto que le gusta tanto a los comunitaristas, ¿cierto? Donde se van destruyendo ciertos lazos que eh, o ciertas comunidades pequeñas que precisamente sirven como de contención a la, a, a, la, a la gente, al individuo. De modo que el ordoliberalismo, eh, que bueno, de hecho es que reivindica explícitamente el concepto de subsidiariedad y, por ejemplo, le gustó mucho eh, la encíclica de La Cuadragésimo Ano, eh, entonces lo que hace el ordoliberalismo es pensar en una digamos así, eh, reinvención del sistema de libre mercado y del liberalismo de cara a las amenazas totalitaristas que, en, a su juicio, surgen como consecuencia de estos fenómenos económicos y sociales. O sea, para él, el marxismo por una parte, el comunismo, el marxismo, y por otra parte el nacionalsocialismo, son una, una consecuencia del desorden, de la crisis que ha provocado, ¿cierto?, eh, el capitalismo del laissez eh, bueno y él, por ejemplo, es un liberal un orden liberal que reivindica el concepto de Pero entonces es el único. A
1: mí me gustaría, bueno, no sé si alguien quiere continuar con el tema, pero yo quería aceptar a otro libro. Vale. <risa> eh, <acepto risa> Nunca presentamos a <risa> nuestro invitado,
2: que está paseando. ¿Está paseando? Está impaciente. Está
1: impaciente. Y la hizo oír en orgullo y prejuicio.
2: Sí. Bueno, ese fue un libro al que me invitaron a participar, que organizó el Instituto Político de la Libertad de Perú, también con el asesor de la Fundación Nauman. Eh, somos varios autores, por ejemplo, también ha Valentina Verbal, Iván Carrino, Yesenia Álvarez, eh, eh, Venegas, Alberto Venegas, ¿cierto? Bueno, amigo del canal. Amigo del canal, yo lo sé. Eh, José Venegas. Sí. José Venegas, perdón. perdón. Es que hay perdón. Venegas. Sí, hay Ay, muchos bueno, Venegas, por eso me confundo.
1: Eh, mira,
2: fue un, mira, fue mira, un lapsus canal, bueno, y básicamente en ese capítulo, bueno, obviamente el título del libro que se titula Libertad y Prejuicio era como abordar el problema, ¿cierto? De la posición del liberalismo respecto de las reivindicaciones de los movimientos de eh, la diversidad sexual. Y eh, yo escribo un capítulo que provocativamente titulé Liberalismo queer" y básicamente lo que yo sostengo en ese capítulo es que... Eh, no solamente no existen muchas de las reivindicaciones de los movimientos LGBT y más, ¿cierto? pese a que uno podría creer hoy en día lo contrario, por la cierto, de ciertos eh, personajes o de ciertos movimientos que denuncian una suerte de conspiración mundial para destruir Occidente por medio de. Eh, ¿Transexualizar por ejemplo, transsexualizar a la ONU. La ONU. La ONU. Bueno, hay muchas teorías conspirativas que han tenido mucha repercusión, ¿cierto? Eh, y además esas teorías conspirativas han eh, utilizado el liberalismo, han pretendido utilizar el liberalismo, ¿cierto? Para ahora promover esas agendas, digamos así, eh, transfóbicas, homofóbicas, eh, bajo las banderas del liberalismo, ¿cierto? Entonces lo que yo trato de mostrar ahí, como decía, es por una parte...
1: Eh, exponente
2: el liberalismo, o, o mejor dicho, el potencial que tiene el liberalismo para recoger, si no todas, muchas de estas reivindicaciones, ¿cierto? Y por lo tanto, eh, para que servir, por así decirlo, eh, a estos movimientos para avanzar con su propia agenda, ¿cierto? Y al mismo tiempo, sí. Te paso una pregunta. Sí, justo
0: ahí, sí. que pasa que, que a veces uno escucha en, en cierta gente libertaria, eh, neoliberal o, o, o liberales que le importa un poco como el, el tema, o sea, y con justa razón, que están preocupados más por la libertad económica. Hoy día, eh, evidentemente, hay una amenaza real del populismo a esa libertad económica, a tal nivel que han traspasado la libertad económica y hoy día la amenaza a la libertad política, a la, a la democracia liberal, si uno quiere. Eh, y uno diría, bueno, no nos metamos en la agenda valórica, si total, hay cosas no lo no, no más importante es encima sí más urgentes. Pero, ¿qué pasa? Que cuando uno ve la campaña del rechazo, del rechazo duro del 22%, pucha, ellos no evitan el tema. Ellos meten miedo, ¿cierto? Y dicen, no, pero es que con el apruebo, no sé, se van a poder casar todos, quienes quieran con quienes quieran. Y en el fondo, aprovechan y meten el fuera ONU, y meten el, un montón de, de ideas que finalmente igual van en la línea de meter la agenda valórica. Entonces, yo creo que hay mucho liberal con el acento en lo económico, que realmente y honestamente cree que lo mejor es escuchar para pa enfrentar a un enemigo más grande que el populismo izquierda, dejemos su tema de stand-by. Pero cuando uno escucha el otro lado, eh, no tiene muchas ganas del otro lado. O sea, es, es una sociedad que, que, que parece no convenirnos. Entonces, uh, y ahí voy a la pregunta, ¿cómo hacemos para que haga sentido mucha gente liberal? o, o demócrata, o de centro, preocupado,
1: onda.
0: No, De alguna forma, gente preocupada, pero que al mismo tiempo crea las libertades eh, valórico morales, ¿cierto? Crea que, que es un tema importante y que no tiene, y, y Beatriz lo hacía en segunda vuelta, ¿cierto? Esta idea de que, hay que elegir no sé, alguien, por ejemplo, homosexual, que es como, o vivo en la pobreza y puedo amar a quien quiera, o o ya, estuve en un país económicamente estable, pero no pero voy a tener que ocultar mi amor, no sé, como que esa, esa falsa dicotomía
1: ya, como diría
0: <risa> RD eh, esa falsa dicotomía es algo que, que los conservadores obligan a los liberales y dan la desde el liberalismo, jugar fair play con estos gallos y al final <risa> no nos esperan nunca, o sea, esas treguas que, que muchos liberales en lo económico plantean el conservadorismo son los primeros en, en más. Sí. Bueno, a ver yo partiría diciendo lo que tú ya dijiste, que eso es un falso dilema
2: en un primer lugar. Pero, en segundo lugar, añadiría que uno... A ver, lo personal es político, como nos ha enseñado Janine. <risa> ¿Cierto? Uno no, le puede hacer, uno no le puede hacer el quita estos temas. Estos temas son parte de la discusión política. Eh, y yo creo que, además, incluso... Desde, incluso ya si uno lo quisiera desde un punto de vista puramente estratégico, estoy pensando en aquellos liberales que, como tú dices, eh, eh, les interesa pseudo-liberales, digamos, o semi-liberales, que le interesa el libre mercado, pero no le interesan las libertades personales. Incluso si uno lo viera desde esa perspectiva y pensara en términos puramente estratégicos, yo creo que es bastante claro que eh, esa estrategia es contraproducente. Yo creo que en gran medida la desafección con el modelo, por así decirlo, tiene que ver con el hecho de que precisamente se lo asocia con una visión o con, o con una concepción según la cual eh, se reivindica la libertad económica y al mismo tiempo el conservadurismo, digamos así, moral y, y, y social. Eh, pero evidentemente esa, esa asociación es una asociación puramente contingente, eso no tiene por qué ser, eso no tiene por qué ser así. Eh, a mí no me cabe duda de que esa asociación ha causado mucho daño eh, y ha producido mucha desafección entre los jóvenes. por eh, supuesto.
1: Sí, no nos hace sentido ir para trabajar. O sea... No hace sentido, simplemente. Es
2: que, es que bueno, <risa> <risa> evidentemente la vida no es solamente el trabajo, ¿cierto? Eh, y en el fondo a mí me da la impresión de que muchos, obviamente hay gente de buena fe y probablemente, sumamos que están todos de buena fe, pero esa gente al final lo que hace es, eh, primero, eh, yo creo que están juntando dos cosas que en realidad no tienen una conexión conceptual, digamos, si es necesaria El liberalismo es una teoría que sostiene, ¿cierto? Que las libertades de los distintos individuos deben poder coexistir entre sí. Esa premisa no presupone eh, ni obliga a casarse con ninguna concepción, por así decirlo, heteronormativa o sustancialista del género de ningún tipo. Es decir, ¿por qué un liberal debería ser, supongamos, un partidario de, eh, supongamos, la concepción eh, heteronormativa del, del matrimonio y del sexo y todas las cuestiones? Digamos, eso, eso depende de otras premisas. De modo que acá hay una, hay un... Hay un maridaje, digamos así, que es, por un lado, artificial, desde mi punto de vista, ¿cierto? Por eso, y después, además, esa construcción, como esta artificial, tiene que ser reforzada luego eh, por varias construcciones, ¿cierto? Es lo que José Venega, en su capítulo llama la fabricación del indeseable, ¿cierto? Entonces, ahora yo tengo que construir un sujeto... Bueno, esto, esto es tan sabido, esto lo habla Foucault, ¿cierto? Eh, los filósofos de la sospecha... Yo tengo que construir un sujeto que ahora más o menos a mí me calce... Eh, con ese sujeto peligroso que yo estoy proscribiendo y que ahora es un peligro, por ejemplo, para Occidente. Entonces otro, Ese es otro significante vacío
1: de
2: grupos al right y de la extrema derecha el concepto de Occidente es utilizado con el mismo rigor y de la misma manera que el izquierdo utiliza el
0: concepto neoliberalismo. Pero lo, 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 más, lo más honesto, finalmente, de, de ese mundo de derecha, que nosotros tenemos varios amigos de esa línea, y te dicen, ah, al final, Occidente, o sea, cuando ya se meten en el tema, Occidente son ustedes, Occidente <risa> es el cuadrante progre y el cuadrante liberal, onda, el real Occidente no es, o sea, al final ellos defienden mucho más una agenda putinista, sí. ¿cierto? Sin duda. Y, 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 y o, claro, pero, pero trama al final era el Putin, de, o sea, fue una especie de orientalismo, una teoría sí. de la madura que mencionas siempre o y sea, el... Y yo
3: creo que ya es como si con el que da tanta fuerza que es imposible pararlo.
2: El, el concepto occidente es un significante vacío tal como lo utilizan, porque en el fondo Marx es occidental, Foucault es occidental, la Simón de es occidental, no o sea, son pero todos pero no serán ellos el
0: verdadero en ese sentido
2: es o que sea. No, no existe un verdadero occidente, o sea Ajá. ellos están tratando de utilizar el concepto occidente a veces en un sentido normativo, a veces en un sentido descriptivo porque lo utilizan, esto es como cuando se dice que eh, el feminismo es neoliberal, pero el conservadurismo también es neoliberal son significantes vacíos, la la se utilizan como arma rojaliza en la discusión política, entonces...
0: Y no creer la reivindicación, por ejemplo, del concepto queer, o el concepto... Eh, o sea, que, que muchas feministas lo utilizan y lo y se lo llevan para sí, sí mismos, o sea, nosotros ahora no, estamos jugando una campaña con el no te apruebo, entonces hicimos, hicimos propia esa, esa crítica a nosotros mismos, y decimos, bueno, salimos a jugar y nos ponemos la camiseta sin ningún problema, y por eso digo, yo me siento neoliberal, globalista... Eh, occidente y, y, sí, y sí. Divertido. bienvenido a, sea. Ver, yo,
2: a ver sí, no evidentemente uno puede jugar de hecho el capítulo de mi libro se llama el capítulo del de mi, el título perdón de mi capítulo el que me invitaron a escribir que contaba se llama liberalismo queer entonces obvio uno puede reivindicar esa etiqueta el problema es cuando uno empieza digamos así a utilizarlas de una manera eh, bueno, que puede tener fines retóricos, eso yo lo entiendo, pero cuando uno tiene que tener una discusión en, en serio no lo puede hacer así, de una manera tan amplia que puede abordar cualquier cosa, ¿cierto? Eh, pero claro, yo reivindico en ese sentido un liberalismo queer, subsidiario, globalista, yo también soy un defensor del cosmopolitismo. Y claro, si me preguntas, para mí esa es la mejor tradición de Occidente, la de tanto del, del derecho cosmopolita, obviamente. Occidente soy yo. Bueno, sí,
1: yo.
3: No, no. yo quería pasar una cosa, porque ya que estábamos hablando de esta demonización y y hay uno que es de la izquierda, que, que a mí me está empezando como asustar el nivel de desconexión con la realidad en algunas cosas. Antes del programa yo te comentaba que salió esta gente que quería probar eh, que todos los comercios se cerraran a las 7 de la tarde por una cosa de normalidad de vida, toda la cosa. Después tenemos los que dicen que hay que nacionalizar, porque con eso vamos a... Un acto de amor. Nacionalizar es un acto de amor a todo esto. Nacionalizar es mal Nacionalizar es mal Y la cosa es que, claro, dicen, con esto vamos a financiar todos los sueños que nosotros queremos. Y aquí hay una cosa que yo digo, entienden algo?
1: Muy buena pregunta. ¿Saben cómo se genera, se genera el capital? ¿Saben dónde
3: viene? ¿Saben qué cuando la gente va al mall, compra y con eso se paga los sueldos y se llevan todas las 7 de la tarde a la casa, nada se puede comprar. ¿Está realismo mágico? No sabía cómo describirlo. De este, de este, ¿cómo se llama? Una consecuencia de lo de la vida, o de este está capitalismo y esta que decías tú, que ya es tanto que a mí me parece que ya nadie.
0: O sea, hay que no sé cómo, escribir. ¿Cómo escribir un, un, un día. Un pequeño crossover ahí de programa, sé que yo no estoy en el programa de las chiquillas, de las chicas superliberales, pero quiero un mismo a la semana al respecto de lo que dice la Isa No puede ser que el diputado PDG de derecha, ultraderecha, eh, ¿cómo se llama? Eh, Ay, se me fue el nombre ahora.
1: Ah, para, arriba, para arriba,
0: se haya unido con la izquierda, con la izquierda, con la izquierda populista para intentar fijar precios. O sea desconexión absoluta con la realidad mismo jojojo la semana sé que no estoy ocupada por eso pero hace <ríe> mi funeral semana ¿sí? <ríe> la,
1: sí, la fijación de precios se ha intentado desde los tiempos de Hammurabi cuatro mil años tiene de, 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 eh, de sí, fracaso de, 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 de fracaso una y otra y otra y otra sí. Lo desesperante de eso es ver cómo la gente sigue intentando sigue intentando no si estás de humor verás este es el verdadero humanismo a mí no no me ha pero a mí me va a funcionar Sí, campeón. Sí, claro que sí, campeón. Entonces, no sé cómo ven este discurso
3: de demonizar de tanto la economía que parecía que cualquier cosa que produzca capital es demoníaco. Desde de, de otro lado. Claro, pues, es más popular, pero no no todavía ser mucho más popular. No sé si es popular en, en un grupo de gente tan fue
2: fuerte, no sabía decirte. Sí, bueno, a ver. Es que hay varias cosas en, en todo esto, ¿cierto? Por una parte, eh, uno va decir, ¿y por qué es mejor que no cada uno decida? ¿Hasta qué hora trabaja? Eh, ¿Cómo quiere ocuparse un tiempo libre? Eh, ¿Cuál es el prurito de tener que estar regulando la vida de otras personas? Uno podría decir, en primer lugar, incluso antes que los efectos económicos que esto tiene, que los tiene, sin duda, hay un problema ulterior que es, bueno, ¿por qué? ¿Por qué hay que estar indicándole a la gente qué es lo que debe hacer, cuándo, cómo, de qué manera, etcétera? Evidentemente tiene que haber un sistema jurídico, pero eh, idealmente ese sistema jurídico debe contener... Digamos así, las reglas que hagan posible eh, la mayor expresión posible de la libertad. Por lo tanto, las restricciones deben ser las menos, deben ser las necesarias.
3: necesario, Y
2: esto se conecta ahora con otra cosa que tiene que ver con lo que tú hablabas del realismo mágico a propósito de la economía y tanta gente de izquierda que eh, una y otra vez, una y otra vez, y acá parece que no hay. No hay suficiente evidencia empírica, aunque esto venga desde Hammurabi y tenga más de 4.000 años de fijación de precios, aparentemente no hay suficiente eh, eh, experiencia como para que esta gente entienda. Es como que
1: no
2: exactamente con
1: el mismo problema ¿no? <ríe> que los cosas Exactamente. El otro es que ya las
2: Que hay cosas que son es? contraproducentes y que en el fondo a veces, de modo bien intencionado, producen las consecuencias que precisamente quieren evitar. Y esto tiene que ver con el hecho de que hay mucha gente en la izquierda, eh, en esta nueva izquierda, ¿cierto? Que ve la economía como un juego de suma cero. Es como que no hubiese existido más ni Es como que esta gente todavía entiende que si dos personas firman un contrato, hay una que necesariamente está perdiendo. Eh, y por lo tanto, como ven la economía como un juego de suma cero... Eh, no pueden entender sencillamente la necesidad de que existe un mercado y por lo tanto creen que es imprescindible estar constantemente interviniendo.
3: Y aquí yo digo, ¿pero cómo se conjuga que quieran poner un sueldo mínimo a 400 lucas, mandar a la gente a la casa a las 7?
1: Y.
2: ¿cómo, <risa> bueno, que al final ese tipo de cosas. Al, al, y al, al
1: dinero enero, ellos...
2: <ríe> Bueno, es que al la final... La, la inflación, bueno, al final... Es que, claro, todo ese tipo de cosas tienen consecuencias al final, la realidad vuelve por su fuero, por así decirlo, y eh, después las consecuencias son las que son, digamos, que van ya están tan advertidas, otros las han advertido muchas veces, ¿cierto? Eh, pero parece que la gente tiene que, la humanidad, digamos, no, evidentemente a nadie le aprovecha por lo visto las experiencias ajenas y tenemos que experimentar en carne propia una y otra vez, tocamosísimo, ¿cierto? Eh, sí. Los mismos errores, las mismas consecuencias. Es como
3: cuando los amigos te dan consejos y te mandan la cagada igual. Exactamente.
2: Sí, pues aparentemente ese, ese es, el caso, y el hecho de que no nos sirve saber que ya en la época de Fabuja Moral y Fracasó la fijación de precios y que fracasó toda la fijación de precios y salarios. Pero eso tiene que claro. no claro. No, eso es que no, no entienden. Eh, es muy curioso a veces porque, eh, claro, la gente de izquierda normalmente no es creacionista. ¿cierto? Creen en la teoría de evolución. Eh, y no entienden que la explicación sobre la cual funciona la teoría de la evolución es la misma, el mismo tipo de explicación sobre la cual funciona una economía de mercado. Que son, digamos así, explicaciones de mano invisible. Sí. Pero no son capaces de ver que es el mismo principio aplicado a dos áreas distintas de la vida. Es muy curioso eso. Más
3: que curioso, es que hace agarrador. ¿no? <risa> es como, ya, ya te, te pongo así como todos los papers delante de la cara y. Sí. ¿sí?
1: No, no, pero que por ahí ya está la cosa sí, No, es, que... es no, un rango de razonamiento más emocionante.
4: No, no qué? Yo creo que, es. Yo decía que el ser humano es un ser humano por definición. Es un ser por definición crédulo, que necesita creer a que para los cristianos iban a creer lo que sea. Entonces, literalmente cristiano a los cristianos y inventaban el tema de del Estado y le creen sigan a la Es así de simple. Eh, 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 es que como no nosotros este, tratamos de dogmas, este, tenemos este profeta llamado Marx, estos mártires llamados Allende, Stalin, Lenin, y eh, la religión funciona como una religión perfectamente, con dogmas de fe. Yo creo que muchas de las cosas en las que creemos la sociedad funcionan como
3: religiones, o, o tienen cosas muy similares a cómo funciona la
0: religión oculta no será que la religión se tomó muchas funciones que antes eran de otra índole o sea la religión, la religión monoteísta funcionó mucho tiempo como, como totalizadoras, o sea, totalitarias de muchas funciones que, que eran del Estado que eran de la sociedad, que eran de la cultura que eran de la familia, entonces al final no se vivía, ya no hablamos de confesión sino de psicólogo
4: la, eh, vivía la, la. cierto,
0: no, no la, la.
1: Oye, pero se ah,
4: Quiero, quiero, un un quiero sus pecados? Bueno, acá. la solución, qué, ¿Cómo voy yo con esto? Bueno, a ver, yo acá
2: voy a decir algo que quizá a ustedes no les va a gustar. Tries. A ver, pero, pero yo, yo, a ver, acá algo que yo no sé si les va a gustar a ustedes. Supongo que me van a igual. Pero, a ver, yo no creo que la religión en sí misma sea un fenómeno eh, irracional y nocivo, por así decirlo, para la sociedad. No creo que ese sea el caso. Pero bueno, bueno. Okay. Pero por si acaso, digamos. Ahora, eh, el punto acá, eh, yo creo que es pensado sobre todo desde el punto de vista de una sociedad liberal, ¿cierto? Eh, que en el fondo la religión eh, pueda convivir con los valores de una democracia liberal, dicho Rolsianamente. Entonces, eh, desde el punto de vista del liberalismo, obviamente el liberalismo parece siempre una doctrina antipática a las religiones porque le pone un freno, un coto, digamos así, marca un rayado de cancha. ¿cierto? Sí. Pero como decía Rawls, idealmente, las religiones a través de sus discursos, sus doctrinas comprensivas, deberían poder apoyar, por así decirlo, las religiones. ¿cierto? Ahora, dicen ustedes ¿cierto? que cuando desaparecen las religiones, el hombre aparentemente también necesita una religión, necesitamos... Una, una religión o algo equivalente porque evidentemente la pregunta por la eternidad es una pregunta ineludible pero eso no, aquí, la filosofía, no de la misma manera aparentemente no, no aparentemente no, de la misma manera y además que uno podría decir como Aristóteles, bueno, eh, la filosofía la, lo que Aristóteles llama la vida contemplativa aparentemente es para poca gente entonces uno puede decir, bueno, el hombre necesita eh, preguntarse por la eternidad entonces el, el punto uno podría decir aquí es que cuando retroceden las religiones y esto obviamente lo han dicho otros filósofos eh, cuando retroceden las religiones las religiones son sustituidas por algo por eso, eh, no recuerdo en este momento el nombre pero un filósofo que decía que el marxismo el psicoanálisis eran formas seculares de religión, eran falsas religiones en el fondo es
0: que mi punto porque si, si dicen retroceden pero eso es partir y, y pasa mucho con, con los historiadores modernos que ven esta cosa lineal como si el mundo hubiese partido con el cristianismo y ahí, y ahí para adelante entonces yo creo que esa ola que vemos que retrocede, que es la positivización, y yo no quería hablar los psicólogos, sino de decir como, como que el derecho hizo lo mismo, la filosofía hizo lo mismo, etc. Eh, de alguna manera, ese, ese retroceso de esa ola, es porque una ola avanzó pero hace 2.000 años, eh, un poquito antes, avanzó una ola que totalizó un montón de instituciones que antes eran laicas, positivas o, o, o que, algún... Claro, pero es que,
2: es que sí y no, porque si uno, por ejemplo, piensa... A ver, en Grecia había, en las polis griegas había una religión de Estado. A Sócrates, por ejemplo, se lo mató porque se lo acusó de impiedad. En, en el mundo griego no está separada la religión del Estado. Pero era politeísta y... Era politeísta, está bien. O sea, uno podría, decir, uno podría decir que el monoteísmo introduce una diferencia en el sentido de que, por ejemplo, con el monoteísmo eh, adviene ahora el fenómeno de la intolerancia, por ejemplo. Uh -huh. Pero... Eh, uno no se puede imaginar las poligrías como sociedades laicas en las que está por una parte el Estado y por otra parte la, la autoridad política y por otra parte la autoridad secular, eso no es así, está unido de hecho, la separación digamos así, de esas, la separación de esas dos esferas comenzó con el cristianismo cuando Cristo le dice que esto lo el dejó César la tomada César, César lo que es del César, bueno, y a Dios lo que es de Dios entonces estos fenómenos no tienen, y de hecho por eso hay, hay autores que dicen que el liberalismo le debe mucho al cristianismo a sus orígenes. Y
0: yo rebato eso desde de, 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 de la médula. Porque, <risa> pero no
4: pregúntame,
0: no solo por ti, solo por ¿Quieres ti. Quieres
4: no, 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 eso,
0: eso. Eso. <risa> solo por aclarar un poco sobre lo griego, que igual tenían una religión de Estado que no se metía en tu búsqueda, de espiris, en tu búsqueda espiritual, porque tenían tenía una religión de Estado que era para la celebración, bien de calendario, bien de rito, y tenían los misterios una cosa individual, que la salvación del alma era individual, 800 años antes de la... De, a ver, no, no de la... De, de es, a ver,
2: yo la verdad no, no, no conozco tanto de la religión griega como para hacer afirmaciones muy tajantes. Pero eh, en la época de Sócrates, por ejemplo, en la época de la Sócrates no fue el único acusado de impiedad. Por ejemplo, Aristóteles tuvo que huir de Atenas porque lo acusaron de impiedad. Es decir, había un control social y político de la religión. Se, de la se, perseguía <risa> la <impiedad. risa> se perseguía la impiedad, el ateísmo <risa> era un fenómeno raro, el ateísmo era un fenómeno sí, muy raro. Eh, protágoras, por ejemplo, eh, u otros sofistas que sostuvieron eran tesis chocantes o escandalosas las que ellos sostenían para la gente de la época, de modo que, si bien es cierto, uno puede decir, bueno, había cierta tolerancia, en el sentido de que todos tenían diferentes dioses y no se peleaban por eso, pero claro, tampoco se peleaban por eso, porque eh, uno decía, bueno, estos dioses son equivalentes a eh, Júpiter, eh, qué sé yo, eh, Diana, ay, ay, ay. Es Artemisa, y así. Eh, de modo que, obviamente, a ver, el cristianismo introduce algo nuevo, eh, o las religiones monoteístas, eh, además del cristianismo, introducen algo nuevo, pero yo no afirmaría de modo tan tajante que la religión griega no era... Eh, pero está, tendría que invitar a otra persona para hablar sí. de eso, <risa> pero yo no diría de modo tan tajante eh, que no era intrusiva respecto de la vida de, de sus ciudadanos. ¿verdad? Yo quería okay. o sea,
1: okay. salir
3: de la religión, así que me quería ir por otro lado. Okay.
4: Quizás un poquito la cosa parecida sí. de la religión. Sí. Y Ignacio quiere volver a dar la religión. Si nos ponemos a pensar una de las pocas personas que realmente le dio algo a, a la ley, que validó el ateísmo en un 100%, porque antes nos atrevimos la preguntar, ¿dónde nace la vida? Yo puedo decir, nace de Dios, nace de Alá, nace de Zeus, nace de, eh, nace de Odín, puede de de mi persona. El único que como le, le dio el párroco le dio algo a lo cual no necesitaba creer porque ya estaba demostrado fue pues, Santiago sí. el, el último que me dijo y después fue un cura católico que habla la teoría del big bang y ya honestamente querían su, su inicio de la vida no necesitamos más divinidad para el inicio de la vida ahora ahora la religión más bien le está respondiendo la pregunta ya,
2: ya, ya a ver yo creo es que a ver yo creo que probablemente es un error yo creo es que es un error que cometemos muchos nosotros, digamos, los individuos de las sociedades capitalistas contemporáneas, <risa> de pensar que la función de la religión es una función eminentemente explicativa, o sea, explicar como función la naturaleza. Yo, yo no creo que la gente crea en una religión por eso, yo creo que la gente adhiera una religión por otro... por la cuestión del problema del
4: sentido de la vida. Del sentido de... ¿no también,
2: pero yo creo que el problema del sentido de la vida va más allá del problema de si yo tengo alguien que me apoya a mí ahora o no eh, y creo que ese problema del sentido de la vida claro, uno puede decir, las religiones se han metido en este tipo de explicaciones que sé yo, la iglesia católica condenó a Galileo quemó a Giordano Bruno pues, creo, bueno, entonces uno podría decir eh, las religiones establecidas han cometido el error de confundir ellas mismas su propia función que tiene que ver con, si uno quiere, la búsqueda del sentido de las cosas, con el problema de ofrecer explicaciones acerca de fenómenos naturales. Vale. Yo creo que ese es un error. Eh, yo creo que ya, por ejemplo, la Iglesia Católica entendió que es un error. <risa> y otras iglesias probablemente también, aunque quizás no, todo, probablemente no todas las religiones. Pero yo creo que, eh, yo creo que nosotros cometemos un error o cuando, cuando nosotros presuponemos o atacamos la religión pensando que la religión es un sustituto de las explicaciones científicas.
1: No, yo creo que la gente
2: no cree en general en las religiones por esa razón.
1: Eh,
2: bueno, claro, bueno, obviamente hay, siempre hay malas religiones, digamos, <risa> hay religiones muy... pero ni San Agustín era creacionista en ese sentido. Entonces, eh, yo creo que el punto acá es como para, no sé si quieren cerrar el tema de la religión, es que eh, lo importante en una sociedad liberal es que eh, exista libertad para que la gente practique la religión que quieran practicar y que a su vez las religiones no se impongan por la fuerza.
3: Bien. La tolerancia. La tolerancia.
4: La primera cosa que te voy a <risa> decir es que en una sociedad liberal es un lugar donde florezcan y confían las religiones, pero no fundamentalistas.
2: Claro, es que, eh, claro, que el fundamentalismo <risa> tiene el problema. Es racionalmente
4: comprensible. Lo que pasa es
2: que, claro, eh, bueno, pero volverse, pues, mire, por ejemplo, el mismo, pensemos en los autores liberales o protoliberales. Locke era un autor cristiano. Kant era un autor cristiano. Eh, vi no sé. Eh, los padres fundadores de Estados <risa> Unidos. Bueno, de también fue educado por los jesuitas y así. Pero, eh, y el mismo liberalismo uno podría decir que en buena medida se desgaja de una tradición naturalista de inspiración católica digamos, o que fue desarrollado sobre todo por la teología católica, y que lo que ross llama, bueno, hay una, una conversación muy interesante entre el Papa, Benito XVI, Ratzinger y Habermas, ¿cierto? Acerca de por así decirlo eh, la relación entre razón y fe, ¿cierto? Y de que una eh, digamos así, discurso teológico que sea racional, tiene que apelar a ciertos principios que digamos así universalmente comprensibles uh -huh. y aceptables por todo, entonces eso nos lleva un poco ya como a lo que no es exactamente lo mismo evidentemente, pero nos va acercando a estos otros problemas que a los liberales nos interesan acerca de las doctrinas comprensivas y ese tipo de cosas. La audicación de Javermas.
0: <risa> <risa> sí es que yo leí ese texto y lo odié. Odié ah, no. por, por Claudica.
1: <risa> yo quiero volver a la de la flexibilidad eso de esta cosa de elegir de, de lo que es mejor para ti, porque tienes que terminar a 7 de la tarde, porque tienes que pasar tiempo de calidad con tu familia, etcétera, etcétera, eh, digamos, ¿por qué porque es lo mejor para ti? O sea, esas cosas autoritarias, ¿por qué no. Es normativa. ¿normativa? ¿Por qué
2: es, no impositiva. Impositiva. Impositiva, es impositiva.
1: Impositiva, sí, porque. Sí. ¿Por qué no la flexibilidad que.? te permita y hacer tu vida, cumplir tus sueños, y si lo tuyo, que no sé, es trabajar de 3 a 6 de la mañana porque, no sé, por, porque haces otras cosas además, porque no? O sea, la idea es que, dado que ya no tenemos que cultivar nuestra propia comida, digamos, eh, hacer nuestra propia ropa, eh, digamos, no, hay tantas cosas que ya no tenemos que para sobrevivir tenemos el tiempo para administrar otras cosas nuevas. ¿Por qué no crear un espacio, o sea, que permita ofrecer esas libertades ahora que son posibles? Yo, yo postulo, bueno, acá como le el, el, damos la flexibilidad, ¿cachai? ¿sí? <ibeñales> por eso, para que te permita vivir el estilo de vida que, bueno, yo sé que... o sea, que teóricamente te a vivir. Yo sé que tú hablas de, la, de estas cosas como, uno, como una decisión que es la mejor posible, pero no... es La última
2: la, la voluntad mixta, la camarita. Claro, o
1: sea, si tú me preguntas, yo preferiría estar en un yate de la vida griega, pues, caché, ese es mi... Ahora tampoco estoy mal acá, pero, caché, <risa> <risa> eso, no sé, pero por no poner tanta, tantas vallas.
0: Flexibilidad como valor liberal, sí. flexibilidad laboral, flexibilidad para emprender, flexibilidad para maturarte de vida... Gracias, Ignacio. Eh, una no,
1: flexibilidad
0: para, para todo lo que uno que básicamente como, forma de, como, como talante liberal. Yo lo el, el otro día con, con Lucas Sierra y lo discutíamos también. O sea, yo entiendo que hay un liberalismo como normativo, que le gusta poner las reglas de la, de la cancha jugar a árbitro y no meterse mal. Pero yo creo que los liberales vamos a terminar perdiendo las reglas del juego porque no entramos a jugar la cancha y decidimos también jugar... No, no imponer, pero sí demostrar nuestros talantes. La tolerancia, la flexibilidad, el diálogo, la curiosidad, incluso diría yo. Así como, como, como que uno, uno, uno ve, hay, hay un nacimiento, hay como una, un, eso hay una intuición, un talante que uno dice: esa persona puede es liberal o conservadora, sin preguntarle qué opinión tiene sobre la normativa del Estado. Pero uno dice, esta persona que no sé, que, que es abierta a, no sé, a viajar o a cualquier cosa, una tontera, ¿cierto? A, Oye, ¿quieres probarte trago? No, mira, yo tomo solo vino y no me puedo ahí, cachai, y, y solo esta, una ah, idea que conservar así, hay, hay, hay una intuición. O sea, ya, probemos, uno tiene un, un, una intuición de que esa persona es más liberal. Entonces, yo no digo que, 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 que haya que ser postmoderno en el sentido que le de, de, de todo y, y, y no tener ninguna sustancia. Y. y pero, pero igual uno, uno intuye cierto talante, yo creo que eso tiene hoy día que ser demostrado dentro de la cancha, o sea, tenemos que tener jugadores que puedan jugar eh, que puedan demostrar que o sea, hay que ser flexible, ser curioso, ser tolerante ser dialogante, ser incluso Ernesto Rodríguez del se hablaba como de, de cierta felicidad liberal ¿cachai? <risa> o de la China hablaba la carcajada liberal, entonces hay, 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 hay ciertos talantes que yo creo que tenemos que demostrar cuando juguemos en la cancha Está bien el liberalismo como, como normativo, como árbitro, pero también tenemos que jugar. Mm. Sí, bueno, yo diría que hay dos cosas
2: fundamentalmente. Una, claro, hay una cuestión: si tú querés de talante, y uno podría preguntarse si acaso existe un talante liberal, y uno podría imaginarse, no sé, una, a propósito de la carcajada, o esa alegría liberal, liberar una cierta libertad de homicía, casi esto ¿cierto? <risa> eh, ¿Por qué lo dije yo? ¿Por
1: qué lo dije yo?
2: <risa> Algo más que lo diga. Eh, Cuyo, ¿cómo decirlo? cuya expresión a veces es tan difícil y, y su bueno, equilibrio acá puede ser un poco un oxímoron, pero tan, ese punto que es tan difícil como de alcanzar, ¿no es cierto? Por un lado, uno se podría preguntar si existe ese, talent, ese talante perdón, y luego uno se un Es puede... ¿no? <ríe> un talento también. <¿no? ríe> y luego, por otro lado, uno se podría preguntar por eh, como ya las reglas más generales eh, sobre las cuales funciona o debería funcionar idealmente una sociedad. Yo creo que, a ver... Eh, yo creo que eso es particularmente importante defenderlo hoy en día y yo creo que esa defensa se traduce sobre todo en la defensa de la democracia
1: representativa, sí. más
2: allá incluso que la defensa del mercado, porque es, eh, a veces ocurre que la gente no valora su libertad o no valora la libertad porque lo toma ya como algo dado, como algo que está ahí, ¿cierto? Hasta que la pierde. Y claro, eh, el problema es que cuando uno la pierde, solo tiene la posibilidad de recuperarla pacíficamente si es que vive en una democracia. Y lo que permite la democracia representativa, precisamente, la democracia representativa es un mecanismo de ensayo y error. Y lo que ha ocurrido en los países en que la democracia ha sido capturada por movimientos populistas de izquierda o de derecha es que lo que ocurre es que lo que se acaba es la democracia representativa y desaparece, por lo tanto, ese mecanismo de ensayo y error que permite a las sociedades enmendar rumbo. Si en Venezuela hoy en día o en Cuba, bueno, en Cuba ya están tan adoctrinados que no, puede que no, pero si en Venezuela hubiese una elección libre y limpia, evidentemente Maduro no ganaría la, 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 claro. la elección. Digamos así,
0: eh, un socialismo... Es de la democracia burguesa la <risa> democracia creo que... proletaria y popular que tú no estás viendo, diría el profesor Arte. efectivamente, eh, esa democracia
2: esa democracia popular que efectivamente es la muerte de la democracia sí. porque en el fondo ellos eh, llaman democracia a un sistema donde ya no hay posibilidad de que haya cambio de gobierno, donde ya no hay discusión política libre, donde en el fondo la democracia consiste, si acaso en una suerte de identificación con un líder eh, por, por eso yo creo que hoy en día la defensa de la libertad, de las reglas del liberalismo, consiste en lo más fundamental, que ya no es la defensa del libre mercado, es la defensa de la democracia
3: representativa. Sí, y, just, ¿sabes? y justo está. El eh, otro día me preocupaba porque no sé. Tú pensás que en Estados Unidos vienen los midterms y se vienen esta elecciones y todo lo demás. Y estaba mirando mucho lo que decían los candidatos republicanos, de este nuevo republicanismo gringo, que no es el republicanismo que tenía con Bosch.
4: no, conservador. No, no,
0: pero ni no, siquiera no hay más observadores. No, no, el debut no se va a este ver, es al alright. Estés es
3: right. Y ni siquiera. Uy, qué preocupante, hombre. ¿Wey? a los demócratas. Llegan los bueno, alright.
2: Llegan Entonces, los al a right
3: eh, Yo he visto un discurso que se está volviendo muy preocupante dentro del Partido Republicano, post-Trump, que, que alteró mucho las bases de lo que significaba el republicanismo, que fue. Ahora están en contra de la democracia representativa. Sí, claro y están vocalmente en contra de la democracia. Creo que el cita que se va a dar ahora es como en Hungría y el eslogan es los problemas de la democracia. Onda como que es algo que no... Sí, claro, pero... Entonces, es una, una, un reflejo bastante interesante ver cómo está cambiando el partido republicano, que yo encontraba en su minuto, lo encontraba como un estabilizador de la, ¿cómo se llama? la responsabilidad fiscal, un poco de un check and balance de, de los otros lados más progresistas. Hoy en día es un circo y sin ofender a los circos. Eh, no, no, una cosa pastel, que hoy día. no
4: te ofenda ahí, por favor.
3: Pastelita no te ofenda. Luego viene por chakra. Pero el nivel de chakra Gracias. que hay en los nuevos republicanos es. O sea, tiene, tiene estas. ¿Cómo se llama? Representatives que son realmente locas. Perdónenme que se. Pero están realmente deschavetadas y como que tienen un concepto de la realidad que parece que simplemente, no sé si tomaron mucho LSD cuando eran jóvenes o algo les pasó pero, no, y no al mismo la tiempo la drug shaming sí, mí… drug no shaming ya,
4: bueno, entonces pues, aquí se los trastas que
3: en melofetamina pero, pero claro sí, uno,
1: un, un right. show
3: dentro de, de este actuelo, yo no sé, dentro del que tú dirías, esto era inaceptablemente neutral. Y ahora, vamos al otro lado. Realidad nacional. El opuesto del lado de la herradura. Ahora, voy a no utilizar la palabra circo, vamos a utilizar la palabra chacra.
4: ¿Son vos, ¿sí? Sí.
3: ¿Sí?
4: ¿No creo que es que en, en los 80 hubo mucho movimiento por los republicanos de dificultarle un voto a las personas? De para ¿Sí? ellos, ellos decían que voten menos y que voten los nuestros. O sea, ¿Y están repitiendo eso? ¿O sea, Jeremy o
1: sea, Adams totalmente...
4: Una cosa así. O sea, se, se viene que vemos algo nuevo en el Partido Republicano porque de en... se perdió la lucecita no del voto evangelista de derecha y los compadres han, han hecho todo lo posible para sí. empezar a atacar en la duda y, y a dificultarle a la gente. ¿Quién piensa el contrario a ellos que voten O sea, y se mandó el Jerry Mandarin, que es como el, el título cómo hacemos que los distritos de votación estén distribuidos de tal manera en que esa cosa se es que es conmigo, porque si en Chile empiezan a hacer, se ponen al Jerry Mandarin y cada, cada vez ellos tenemos distritos. No, 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 es idea. Va a ser. <risa> no, no. Es idea. Chura, no, no, no es que aquí yo... A Pinochet le gusta el Jerry Mandarin. así que... Lo trabajo en la <risa> población. Con el no Pero... ha hablado Jerry Mandarin porque a Pinochet le gusta el Jerry Mandarin. También le gusta el Jerry Mandelín. También le encantan los que me hacen pasos. Sí, de signos Ahora, yo decía, el otro lado de la madura,
3: opuesto. Donde incluso, ahora votémoslo todo. Ahora se vota todo desde la asamblea del de club de madres de fútbol de adelante, todos tenemos que votar y se vota todo el nombre. Ya no es una democracia, sino que es una democracia directa, pero que Y la charla constituyente, debería decir yo, está creando todo, una, todo un discurso donde yo entiendo que, por ejemplo, el desequilibrio social tuvo mucho que ver con un desprestigio una, este de calidad política. Pero no fue mal donde votas en la lucha que eso ya lo ¿Qué es un reflejo lo que se ve hoy en día en la constitución? ¿Ese es como, como este puesto de la upright? ¿Es una cosa distinta? ¿Qué, ¿Qué opinas tú?
2: Bueno, a ver... Eh... Hay un debilitamiento de la democracia en Chile ya hace bastante tiempo, lo que pasa es que no es un fenómeno únicamente nacional, es un fenómeno global y esto tiene que ver también con eh, el, el ascenso ¿cierto? de ciertas eh, concepciones, digamos así, alternativas de democracia, la democracia radical, eh, la reivindicación del populismo, pero evidentemente este fenómeno global eh, supone que hay ahora amenazas a la democracia. A la democracia representativa, la democracia. Eso es la democracia es moderna, la democracia es la democracia representativa. representativa. Bueno, ese, uno, bueno, ahí uno puede dar eh, muchas explicaciones y probablemente la crisis económica del 2008 fue muy importante, pero el punto es que eso hay amenazas ahora, como tú dices, por la derecha, pensando, por ejemplo, en Trump, Víctor Orbán y gente de ese tipo, ¿cierto? Y también eh, por el lado de la izquierda. Eh, ahora... En el caso de Chile, claro, uno puede ver que el debilitamiento de la democracia representativa, la reivindicación de otras formas de democracia, que por ejemplo la Vale Verbal en su capítulo, en ambos capítulos, pero de la Constitución de disputa, hace un poco un repaso histórico de este fenómeno. Eh, que en el fondo eh, ha pasado, en el caso nacional, ¿cierto?, por la reivindicación de ciertas formas de democracia expresiva, creo que le llamaban a Retón, ¿cierto? Eh, o de formas eh, de democracia directa, que al final terminan siempre formas de democracia asamblearia, y que todo eso va parejo ahora también por una parte con, obviamente, eh, el rechazo a la representación, pero la representación, no olvidemos, en una democracia representativa, precisamente lo que hace es morigerar la discusión, eh, porque la democracia directa, como dije en alguna columna hace algunos días, cuyo destino es la democracia asamblearia, precisamente lo que hace es radicalizar las posturas, porque ahí la discusión se vuelve eh, una discusión entre el blanco y el negro, digamos así. Entonces, a medida que eh, va desapareciendo el, ese concepto de representatividad, según la cual eh, digamos así, hay ciertos representantes que representan ciertas visiones políticas y no corporaciones, ciertas visiones políticas acerca de cómo es la sociedad, que discuten, ¿cierto? Eh, y que, por lo tanto, van, por así decirlo, eh, llegando, si uno quiere, a verdades provisorias acerca de lo que es mejor en una sociedad en un cierto momento dado, va desapareciendo a medida en que se va radicalizando la discusión democrática. Y eso va de la mano, como decía antes, en el caso chileno, eh, con la reivindicación de, o al menos la validación de ciertas formas de violencia, eso ya... Eh, fue Uf. manifiestamente claro en el 18 de octubre del estallido en adelante, eh, pero en el fondo eso ya, eso ya fue la consumación, por así decirlo, el ataque a la democracia, porque esto hay que verlo como un ataque a la democracia, empezó mucho antes.
4: Hace tiempo también, primero, no, o sea, la tuvo que hoy una cosa muy interesante, yo me he dado vuelta a lo que lo dijo, que lo que permitió a la democracia ser, que todo el falló ha fracasado, lo que permitió a, a la democracia sobrevivir o ser exitosa, es cierto mediante republicanismo democrático que hay estructuras republicanas, hay cámaras en contrapeso, sí, claro. hay instituciones que son inamovibles y que eso le permitió el, el éxito pero, que la gran amenaza, y creo que es lo que estamos viendo, es cierta forma de despotismo democrático, en que la gente simplemente elige democráticamente, todos los votos son iguales, todos participan activamente, y que va a ser el nuevo tirano de turno. Entonces, como que, cuando realmente es como que lo estamos dando un poquito la vuelta de tener algo muy, muy bueno, con sus pifias, pero el problema es que hablamos de usar eh, amplifiquemos las pifias, y lo único que tenemos es todo malo. siendo que, seamos honestos, antes de la democracia estaba el autoritarismo, antes de la monarquía y antes de eso estaba la tribunal. Eh, eh, bueno, a ver lo que dice... lo a lo más exitoso. ¿no?
2: O sea, lo que dice hoy evidentemente es cierto y eso es algo que por decirlo, la teoría política no sabe. La democracia moderna es posible solo sobre la base de la democracia representativa. Es que esa en realidad es la democracia moderna. Eh, por ejemplo... A ver,
0: si esto es postmoderno.
2: Vamos a ver qué termina. La es termina. Pero por ejemplo, si uno lee Platón, la República de Platón, o sea, esto no es nuevo precisamente. Cuando Platón describe en la República la decadencia de un Estado democrático y su colapso, en último término, lo que está describiendo es válido hasta el día de hoy, porque en el fondo es el modo en que colapsa una democracia, ya, la que ya la día directa y asamblearia. ¿cierto? Y en el fondo los mecanismos para evitar ese colapso son precisamente los ideados en la modernidad a través de la separación de poderes, el sistema bicameral, eh, un, un, bueno, un control de constitucionalidad, acciones constitucionales directas, etc. Eh, si uno empieza a retirar, por así decirlo, todas esas piezas, lo que le va a quedar es una democracia directa asamblearia que, como yo decía, radicaliza la discusión, permite la captura del Estado, y lo que va a tener uno al final es eh, una... La democracia puede ser tiránica, ese es el punto. Una tira puede tener una dictadura eh, consagrada democráticamente, o, o por así decirlo, eh, un dictador que haya... Eh, arribado al cargo democráticamente, hasta que al final dejen de haber democracia. porque eso es lo que pasa, por ejemplo, en Venezuela. Dejó de haber de democracia. O sea, porque un... ya no son necesarias las las elecciones el, el Estado ya 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 no hay vuelta atrás. eh, eh, eh,
4: todos los, los blindajes y las protecciones para no caer en democracia. Los democracias tienen cero blindaje, cero O sea, tienen
2: sea, la... tienen que pasa que es que tú que tú quitar puedes quitar el pero el, la, una democracia bien pensada tiene ese blindaje. Por ejemplo, la separación de poderes, la independencia judicial, la movilidad de los jueces. Todo ese tipo de cosas son precisamente mecanismos para evitar las derivas autoritarias de la democracia. Por eso lo que hay que tener en claro o, hoy en día, yo creo, los liberales, es precisamente el, el carácter fundamental de este tipo de instituciones y que son esas instituciones las que tenemos que defender. Ahora, a propósito también de tu pregunta anterior, hay otro problema además, que evidentemente una democracia representativa no se puede sostener, digamos si los mecanismos hacen lo suyo, pero esos mecanismos no pueden reemplazar un etos que tiene que tener la ciudadanía ¿verdad? de una democracia que podríamos describir o podríamos denominar a partir de lo que eh, se llamó en la tradición aristotélica la concordia, es decir, las distintas, los distintos partidos que disputan puede una democracia deben tener cierto nivel de concordia para que la democracia funcione. Esto quiere decir lo siguiente. Esto quiere decir que ambos se deben reconocer legítimamente, ¿cierto?, como adversarios políticos que pueden alternarse en el poder. Yo no puedo, yo no, una democracia no funciona si yo veo al otro como una alternativa inadmisible. Porque desde el momento en que en una democracia yo veo a mi contrincante político como una alternativa inadmisible, porque creo que es malo, porque creo que se va a tratar de quedar con el poder, porque, bueno, por lo que sea, ¿cierto? Eh, ese es el primer paso para, eh, o al menos es un paso imprescindible para que después la democracia colapse. Obviamente después se, eh, puede evidentemente salvarse, ¿cierto? Pero cuando sucede ese fenómeno, eh, es muy grave evidentemente en una democracia, yo creo que parte de lo que ha pasado en Chile tiene que ver con eso, tiene que ver con el hecho de que parte de la izquierda y es una parte de la izquierda que ha ido creciendo porque la centroizquierda no la contuvo cuando tuvo la oportunidad, parte de la izquierda no ve simplemente como admisible que la derecha gobierne porque la considera... Suyo como un, digamos así, una facción, no democrática.
3: Yo lo he visto al revés, he tenido obsesiones con algunos dirigentes o gente del lado más bien, más ligerito de la derecha, donde me han dicho, literalmente, ellos son el diablo.
2: Claro, porque se empieza a radicalizar. ¿Pastor Soto?
3: No, no fue Pastor Soto, fue otro. Otro ejemplo de. vez me toca entrevistar al Pastor Soto y yo creo que nunca en mi vida he estado tan en shock
0: Hay un email al respecto.
3: Hay I, 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 I stickers es al respecto. Eh, la cara de mi cara de haber perdido la humanidad. Pero me tocó una vez conversar con una persona que efectivamente él, él era de la nueva derecha y era evangélico y hablaba de cómo la izquierda hacía sacrificios a satán y, y eso estaba demostrado y ellos en verdad eran la reencarnación del demonio de donde
1: murió la Tierra.
0: A pesar del liberalismo nos han acusado claro, claro. de eso constantemente, o sea, no de de Pero sí. claro,
2: lo que pasa es que, en, a ver, en, en una sociedad y en una democracia siempre van a haber grupos extremos. El punto es que esos grupos extremos sean minoritarios, y para que sean minoritarios, esto también lo trata mucho la ciencia política, para que sean minoritarios es imprescindible que sus respectivos centros los aislen. Sí, sí, sí. Y qué pasó acá en Chile? En Chile sucedió que la ex-concertación o la centroizquierda no contuvo o sea, a, la, a la, la, la extrema izquierda. Pasa. De hecho, la integraron al gobierno desde la nueva mayoría, a le dieron un poco de democracia que está en Recoleta, bueno, y ahora ¿dónde está? está Etcétera. En el fondo, siempre hay extremos en una sociedad, pero el punto es que esos extremos, en, digamos así, circunstancias normales, ¿cierto? En los buenos periodos de una democracia, eh, son irrelevantes políticamente, ¿cierto? Están aislados. Desde el momento en que empieza por las razones que sea, a cobrar protagonismo y empieza a ser integrado por los centros a la discusión política, sí. se radicaliza, sí. se radicaliza
0: la discusión y comienza la inestabilidad de la democracia. O sea, lo que pasa ahí? Eh, y, y hay un video de, de, que, que hace Fonseca de Politics, Fonseca que tuvimos al canal en un momento. Eh, y, y, y se manifiesta mucho cuando uno habla con gente de la concertación socialdemócrata, incluso la guista, ¿cachai?, que odian a Piñera a morir. Y uno habla con gente razonable, de, no sé, de reine, del mundo moderado, y odian a Bachelet y a la concertación, después lo añoran, los 30 años, todo el tema, pero, pero antes los demonizaban muy totalmente. Claro. Y esto y consejos lo escribía que no era un fenómeno que pasaba en Chile, sino que pasaba en todo el mundo. Eh, no es que se hayan polarizado los puntos de vista, pero se ha totalizado eh, la idea de bipartidista, o sea cuando uno se vuelve progresista se compra el paquete completo o sea, socialdemócrata estado de bienestar, eh, lo moral, eh, antiderecha postmoderno, etcétera y al otro lado, cuando uno cuando está la derecha y, lo, y los conservadores es, es el paquete contrario, entonces uno ve que la posición de Piñera y Lago no es tan distinta,
1: pero pero se odia
0: se, o sea hay un punto medio, más allá de la ADC, o incluso con la ADC a la, a, a la izquierda, que no son capaces de dialogar con el punto contrapuesto. Y, y, y al final vimos que Evópoli en su gran mayoría, apoyó a José Antonio Casas en la segunda vuelta, y que gran parte de la ADC apoyó a Boric. Entonces, finalmente, y quizás hubiesen apoyado a Halloway. Uno no, no, no sabe por qué es tanto el odio hacia Pinochet Allende, o en el caso Estados Unidos, republicanos, demócratas, o sin centro, que al final esa, claro, no. esa, esa cosa tajante divide y... Lo que pasa es que si los ciudadanos de los distintos
2: partidos no entienden que en el fondo la adhesión no es pongamos a la persona de Sebastián Piñero de Ricardo Lago, sino que es a las instituciones democráticas, a la presidencia al Estado de Derecho al Congreso si, si la ciudadanía no es capaz de... Y, y sobre todo los políticos no son capaces de darse cuenta de eso, sobre todo en momentos de crisis el estallido no fue contra Piñera ¿cierto? y sus ministros, por muy eh, ah, desatinados no no, no, si, si, si no, si no si, está bien, pero, pero el estallido no es contra ellos el estallido es contra el sistema democrático de derecho que nosotros teníamos, porque a menos que uno creyera que el 17, 18 de octubre uno vivía en una dictadura hasta las 5 de la tarde pues me
1: pegó. entonces
2: el estallido no es contra ellos es contra las instituciones, entonces si la clase política no es capaz de entender eso y el grueso de la ciudadanía no es capaz de entender eso
1: yo quería, no, yo quería darle las gracias a este sí, okay. invitado por venir ha sido tremenda me encanta <risa> escucharte que, bueno, ojalá que tengamos de nuevo próximamente ha sido fantástico.
0: Sí, yo
3: creo que esto tiene que venir con parte 2 porque claro,
0: no, no quiero mucho que son y eso mismo sí. vamos a seguir la conversación ahora off the record si quieren estar en la parte off con este invitado u otro invitado, ya no alcanzo, ya este invitado pero para los próximos todos los jueves a las 19, al final partimos a las 20 horas, eh, vamos a estar acá, nos pueden escribir para venir a la sede, para participar de estos debates eh, online, para conversar, porque puede ser un conversatorio acá, nos escriben a Libres en Liberty, bueno, estamos yendo a, a cabo nuestra campaña de Nota fuego también, así que en todos estos todo espacios pueden escribirnos, pueden estar con nosotros, gracias Feliz
2: por estar
0: con nosotros.
2: Muchas por gracias a ustedes. Gracias al gran público. La eh, así que eso y nos vemos. Muchas gracias. Este está desesperado por irse. Oh, sí. debe querer hacer pipí.